0: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в студии Елена Фонина. Госдума предложила раздавать вторую пенсию. Эта новость сегодня зацепила многих россиян, особенно работающих пенсионеров, которые не получают свои выплаты. Но тут выступил пенсионный фонд. Там объяснили, что некоторые уже получают двойную сумму. Кто это, объяснит заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская. Есть пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которые можно получать
1: параллельно с страховыми пенсиями. Условно, чернобыльцы, федеральные служащие, пенсии по инвалидности и потере кормильца военнослужащим. Плюс есть силовики все, которые получают одновременно свою пенсию. Если они работали потом на обычном
0: рынке труда, то еще и какой нибудь страховую, например.
1: Но это не удвоение, они могут быть разные, они могут быть по разным основаниям.
0: Ну вот теперь к этим привилегиям. Э- Добавится еще одна. Депутат Госдумы Андрей Барышев внес на рассмотрение Нижней Палаты Парламента законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии семьям пострадавших в Кымштымской аварии 1957 года. Она произошла на ахим «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40. Ныне это Озерск. И это была первая в СССР радиационная чрезвычайная ситуация техногенного характера. Согласно официальным данным от радиационного облучения, только в течение первых десяти дней погибли около 200 человек. Общее число пострадавших оценивается в 250 тысяч человек. Состояние пока неплохое. Именно так оценили здоровье касаток и белух из китовой тюрьмы глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
2: На этой неделе начали стремительно развиваться события вокруг так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае. Она находится в бухте Средней, на территории находки. Огороженная территория, несколько вольеров с пойманными животными, куда не пускают посторонних. Официальное название – Центр передержки морских млекопитающих. А тюрьмой его стали называть журналисты и зоозащитники, которые забили тревогу в ноябре прошлого года и провели несколько акций протеста. Тогда же в интернете начали распространять петит Которую подписали уже почти полтора миллиона человек Петиция адресована губернатору края Олегу Кожемяка Полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу И министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. Авторы подчеркивают, животных выловили для последующего экспорта в Китай Там за них можно выручить десятки миллионов долларов При том, что отлов в коммерческих целях в России запрещен Также людей возмутило то, что более ста белух и косаток находятся в тесных вольерах, как селедки в бочке. Потом стало известно о распространении инфекции у животных и пропаже некоторых особей. Что с ними случилось? Погибли, ушли сквозь сетку на волю или их по-тихому продали, позже скажут следственные органы. Сейчас в бухте средней осталось 10 касаток и 87 белух. Их здоровье проверяют специалисты – 12 российских ученых, которые приехали на Дальний Восток по поручению вице-премьера Алексея Гордеева. Руководит этой группой замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.
3: Решением этого консилиума было создать рабочие группы научных экспертов, чтобы направить их на место и провести тщательное обследование животных, собрать фактические данные, провести анализы животных, провести их ветеринарный осмотр каждого животного. На каждого животного составить как бы карту больного, карту пациента.
2: По словам ученого Вячеслава Бизикова, часть взятой у животных крови исследуют в лаборатории во Владивостоке. Другую часть отправят в Москву, в Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова, для получения независимой оценки. Это нужно для полной картины состояния здоровья животных и дальнейшего решения, можно ли отпустить их на волю обратно в море или нет. А пока это решение не принято, губернатор Приморья Олег Кожемяка и президент России Владимир Путин получают поток писем, в том числе от знаменитостей. Среди них американские актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо, и даже сын знаменитого исследователя Жака Ива Кусто. Жан Мишель собрался приехать в Россию, чтобы помочь российским ученым.
4: Мы хотим объединить усилия с российскими учеными и экспертами по морским животным и провести экспертизу, чтобы удостовериться, что. Мы делаем все правильно. Мы должны освободить их оттуда и вернуть туда, где их поймали. Конечно, сначала мы проверим, насколько они здоровы, а затем вернем их в стаю, косаток и белух.
2: Отловом морских животных для продажи в России и Китае занимались 4 компании – «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалина». Сегодня их руководители приехали в находку и заодно рассказали журналистам. Одна косатка сегодня стоит от 3 до 3,5 миллионов долларов. «Белуха» – около 150 тысяч долларов. Но в четверг 21 марта суд признал незаконным вылов всех касаток, которые сейчас томятся в китовой тюрьме. Это значит, что коммерсанты не смогут, как собирались, продать животных. Более того, их конфискуют. По Белухам такого судебного решения пока нет. Но, судя по всему, торговцы решили его не дожидаться. Сразу поехали подписывать соглашение с учеными и Кожемяка. В администрации Приморского края комсомолки пояснили, теперь хозяева Косаток и Белух не будут препятствовать их выпуску в окружающую среду. Главное – это обеспечить животным нормальные условия, уверен Олег Кожемяка. Я думаю, что совместными
5: усилиями, так как соц. соглашение, подписан до 31 декабря 2019 года, наша задача обеспечить скажем, необходимые условия для содержания этих животных, кормления, но ну и, безусловно, научное сопровождение всех, что они содержали в нормальных условия, и по заключению научных специалистов потом уже предпринимались дальнейшие большей
2: Кого из узников китовой тюрьмы можно отпустить на волю, станет известно позже. Сейчас задача специалистов – до конца марта взять анализы у почти 100 косаток и белух, а также записать особенности их питания и поведения. Радио «Комсомольская правда» продолжит следить за развитием событий.
0: студии Елена Афонина, я продолжаю знакомить вас с самым важным и интересным, что произошло сегодня. Хорошая новость для всех автомобилистов. Цену на бензин придержат до лета. Правительство продлевает соглашение с нефтяниками еще на квартал. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Казак после совещания у э, премьера Медведева. Там решили, что весна – сезон повышенного спроса, поэтому людям надо пойти навстречу. Но согласятся ли на это заправки? Отвечает президент независимого топливного союза Павел Баженов
6: здесь ситуация такая. Безусловно, заморозка она позволит сдержать цены на тона то и заморозка. Но здесь надо понимать первое, что все-таки соглашение. Это вещь, предусматривающая э, несколько сторон. Вот, Поэтому, хотя правительство и хочет продлить соглашение, тем не менее отрицать возможность того, что нефтяные компании могут на это соглашение вдруг не согласиться и не пойти, все равно присутствует. Просто ну, у любого терпения есть границы. Поэтому сейчас у нас речь идет о том, что есть желание правительства это соглашение продлить. Потому что правительство прекрасно понимает, те, те механизмы, на которые Возлагалась э, надежда, они не заработали, они справиться с ситуацией не смогли. Сегодня есть очень высокая напряженность на рынке, есть очень серьезный потенциал роста оптовых цен, будет определенным стимулом для роста розничных цен.
0: Предыдущее соглашение о заморозке цен на топливо действует до 31 марта. В прошлом году как раз по весне самое интересное и началось. Еще 8 апреля литр 92 бензина в среднем по стране стоил 38,5 рублей, а 31 мая уже 42 рубля 30 копеек. Сейчас цена на это топливо держится на уровне 45,5 рублей. Возникает вопрос, что будет после июня. Правительство надеется ввести новый механизм регулирования цен через особые условия экспорта нефти. Хочешь поставлять топливо за рубеж и получать более высокие доходы, поставь сначала определенное его количество на внутренний рынок, где цены ниже мировых. Прямо сейчас на такие меры российские власти пойти не могут. Их надо согласовывать с остальными странами Евразийского союза, куда входит Россия. 150 тысяч и забирайте ребенка. Объявление с такими словами заполнили Санкт-Петербург. Почему женщины не боятся закона и куда смотрят органы опеки, разбирался мой коллега Дмитрий Делинский.
7: Если вы думаете, что продать ребенка может только пьющая или асоциальная женщина или горе-отец, то вы серьезно ошибаетесь. Достаточно зайти во ВКонтакте и вбить в поисковой строке слова «отдам» или «заберу ребенка в семью». Там сотни объявлений, причем в открытых сообществах. Например.
0: «Родила мальчика. Кто хочет, приезжайте в мой город и забирайте. Только реальным людям. Нужна материальная помощь».
7: Или вот такое объявление.
0: Родила мальчика вчера. Здоров, вес три девятьсот забирать не буду. Если кто желает усыновить, пишите.
7: В общем, за ребенком сюда приходят как за товаром в интернет-магазин и выбирают не только внешность. славянскую, например, или восточную выбирают даже дату рождения. Чтобы убедиться в том, насколько все это серьезно, насколько все это правда, мы под видом молодой семьи вступили в переговоры о покупке ребенка через интернет. Наша первая собеседница – 21-летняя студентка Алина из Тюмени. Вот здесь нужно отметить, что мы озвучиваем нашу переписку во ВКонтакте, так что голоса не настоящие, а вот текст самый, что ни на есть реальный –
2: Я не замужем. Отец ребенка о моей беременности не знает, потому что мы с ним давно уже расстались. Мои родители тоже ничего не знают. Живу одна и все скрываю. Это моя первая беременность. Хочу отдать ребенка, потому что на самом деле его не было в планах.
6: Что от нас требуется?
2: Денежная компенсация. Но предоплата мне не нужна. Я не мошенница. А сколько именно? Не буду говорить. А вдруг вы из полиции?
6: А как же вы тогда хотите передать нам ребенка, если сомневаетесь у нас?
7: Немного подумав, Алина оценила своего первенца в 150 тысяч рублей. Говорить дальше мы с ней не стали, да и девушка сама перестала отвечать на наши сообщения. Но мы надеемся на то, что она все-таки передумала. Вообще таких историй, наверное, не было бы, если бы будущие родители сами не предлагали деньги. Одна из таких возможных приемных семей, управляющая кафе в Самаре Ольга, ее супруг-бизнесмен, мы поговорили с ними уже в роли продавцов. Голоса, опять же, не настоящие, мы озвучиваем нашу переписку через соцсети.
0: Сейчас я имитирую беременность, чтобы никто не знал, что ребенок не наш. По сроку 10 апреля должна уже рожать. И вы готовы купить ребенка? Мы его не покупаем, а после оформления готовы отблагодарить материально. 300 тысяч
7: рублей. Ольге мы заявили, что наш ребенок вряд ли ей подойдет, потому что у нас другие сроки беременности. Но женщина это не смутила. Она передрисовала нас на других родителей, у которых нет временных рамок. Родителей этих она нашла тут же на форуме. На закономерный вопрос, почему нельзя взять ребенка из детского дома официально, нам ответила другая мама, которая уже несколько месяцев пытается найти малыша через соцсети. Маму зовут Оксана, а она из Москвы.
2: У меня есть официальные документы для усыновления. Никого покупать я не собираюсь. Мне уже попадались те, кто вытягивают деньги. Да и мошенников здесь полно. Одна мать просила 30 тысяч за своего малыша, а здесь я ищу ребенка, потому что стою на учете во многих опеках. Но, к сожалению, в виде очереди. Можно ждать годами. Я вам могу сказать одно. Детей как покупали, так и будут покупать идиоты всякие. Может, у кого-то это получается,
0: но большинство попадает в тюрьму.
7: В полиции говорят, что следят за подобными схемами, в том числе с помощью сотрудников роддомов, и в большинстве случаев эти продажи детей пресекают. Как то было, например, нынешней зимой, когда многодетная мать из Пензы приехала в Петербург рожать ребенка по чужим документам. Потом выяснилось, что хозяйка этих документов просто купила ребенка за 18 тысяч рублей. В Уголовном кодексе прописано до 10 лет лишения свободы за передачу ребенка в другую семью за деньги. А вот заблокировать все эти неофициальные группы во ВКонтакте полиция не может, потому что вся информация, которая там есть в публичном доступе, она не противоречит законам. А все разговоры о продаже или покупке люди ведут в личной зашифрованной переписке. И на одном из таких форумов мы нашли девушку по имени Елена. Она бывшая сотрудница правоохранительных органов, сейчас работает адвокатом и просто пытается помочь отчаявшимся горе-мамочкам. Она отговаривает их продавать собственных детей неизвестным людям».
0: Есть мамочки, которые просто попали в сложные ситуации.
2: В прошлом году четверо из таких все же оставили детей себе. Для того, чтобы передумать, им всего лишь нужна была поддержка, а кому-то просто временная помощь. Например, мама из Оренбурга смогла устроиться на работу и сейчас воспитывает двое девочек, от которых
0: хотела отказаться. Муж ее бросил, алименты не платят. Была одна сплошная черная полоса. Я бы советовала ей обратиться в фонд, который помог ей устроиться на работу.
7: Ну и напомню, есть легальный способ – передачи ребенка. Женщина, которая хочет отказаться, должна написать отказное заявление, а приемным родителям нужно собрать необходимые документы, пройти обучение и подать заявление на усыновление. Да, это не быстрая процедура, но только она законна. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская правда, Петербург.
5: мы дня.
0: Шнуров потребовал разогнать Минкульт. Лидер группы «Ленинград», как известно, недавно вошел в Общественный совет по культуре при Комитете Госдумы. И вот сегодня музыкант впервые пришел в парламент на слушание закона. Послушал-послушал и вышел к микрофону с весьма дерзким заявлением.
3: Хотел бы предостеречь, читая пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Это не получится, так как вертикали все давным-давно падают, так как уже давным-давно выстроилось горизонтальное общество, так как сейчас, собственно говоря, работник культуры и сферы искусств, любой блогер, любой человек, у которого есть твиттер, он является производителем смыслов и производителем культуры. Как бы это ни казалось бы ужасно. Сейчас этих производителей культуры их регламентировать просто теоретически невозможно. Возможно только создавать атмосферу благоприятствования. Уважение, да, инвестировать туда бесполезно. И хочется еще сказать, я здесь услышал совершенно справедливое замечание от социолога о дифференциации общества. Давненько меня мучает эта проблема. Половина общества у нас до сих пор живет в эпоху романтизма. Когда Александр Сергеевич, и часто слышу я это от чиновников, наше все. Ребята, давным-давно пора написать на каждой школе, Александр Сергеевич Пушкин, наше не все. Есть еще, кроме Александра Сергеевича, кое-что. Спасибо.
0: Помимо этого, Сергей Шнуров сказал, что ни в какой другой стране нет Министерства культуры. Цитата. «Я буду отстаивать такую позицию, всех разогнать, как матрос-железняк». Конец цитаты. Зачем же музыкант с такими взглядами ходит на заседание? Говорит, что пытается донести до депутатов, как они далеки от народа. Ну, а что думают сами депутаты, мы спросили Елену Дропека, которая входит в Думский комитет по культуре, и тут выяснилось нечто удивительное. Там ничего про Министерство культуры сказано не было.
1: Он говорил о том, что действительно урегулировать вопросы в культуре сегодня невозможно. Сегодня вот общество, которое общается через интернет, оно свободно. Что мы пытаемся сетью поймать океан. Ну, Это его позиция. У меня ощущение, что у него просто недостаточной информации о том, как функционирует. Системы. А в России как культурные учреждения работают. Он же вне этого всего живет. Он живет в свободном мире шоу-бизнеса. А, видимо, судьба там, наших учреждений, там, работников культуры в других отраслях его не сильно волнует. Мы были все равно рады выслушать его позицию. Это тоже позиция. Мы всем дали возможность выступить. Но понимаем, что у Шнурова сегодня просто недостаточное количество информации. В его мире, в шоу-бизнесе, я говорю, там вот как в свободном море все плавают, хотя думаю, что не совсем свободно, потому что они все равно завязаны на галы, билеты, на финансовые какие-то обороты. Думаю, что в его колокольни все видится совершенно иначе. Мы его mm-hmm. специально пригласили для того, чтобы выслушать его позицию. Он тоже часть нашей культуры. Которая имеет право на существование, которую мы будем учитывать.
4: Симы дня. Магеллан прошел вокруг света
7: за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.
0: Елена Фунина. Мы продолжаем знакомиться с самым важным и интересным, что произошло сегодня, но из искры вновь разгорается пламя. Одно неосторожное высказывание, и народ снова возмущен. На этот раз отличился депутат Александр Максимов. Он раскритиковал законопроект, по которому чиновникам нельзя покупать автомобили дороже двух миллионов рублей. Тут я хочу дать слово вам, уважаемые радиослушатели.
3: Голосуйте.
0: Должны ли депутаты и чиновники ездить на дорогих машинах? Что скажете вы? Если вы считаете, что да, должны, позвоните по телефону 637 65 19. Нет, не должны. 637 65 18. Код Москвы 495. Ну и также ответить на этот вопрос можно, прислав сообщение в WhatsApp или Viber номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Еще раз напомню: вопрос: должны ли чиновники и депутаты ездить на дорогих машинах. Ну, а пока вы пишете, я продолжаю. Цитирую. Цитирую самого Александра Максимова. У нас давно так сложилось, что к владельцам дорогих автомобилей относятся осторожно и постоянно в чем-то подозревают. Между тем, это богатые и умные люди, сказал депутат. Люди, конечно, подумали, что Максимов сам не хочет лишиться служебной иномарки и начали возмущаться. Но что там народ? Даже коллеги-депутаты возмутились. Например, член КПРФ Валерий Рашкин.
8: Да ну, ерунда самая настоящая. У нас народ очень порядочный. Всех любит, обожает и возвышает. Очень отзывчивый народ. Его личностное какое-то мнение, глубоко извращенное. Кто ничего не завидует? У них было бы рабочее место. На них обращали внимание и хотя бы прислушивались, а то и слышать не хотят, и видеть не хотят. И на Россия вообще считает их за что Макаровскими закормили. Если бы она выполняла функции, никто бы не обращал внимания. И была бы зарплата, были бы доходы, дети были бы обуты, одеты, выучены. Езди ты хоть на чем, хоть на вертолетах летай, а сегодня полстраны нище. 21 миллион официально э, э, статистика Единой России от лидера Медведева, что у него нет денег, но все должны держаться. Я вносил предложение, Медведева отправлял. Среднего класса автомобили должны использовать чиновники всех уровней. Не хватает средств на самые необходимые. И чрезмерно богатые машины иметь за, бю- за бюджетные средства, я считаю, это на грани преступления, а может быть и преступления. Это
0: было мнение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Что скажете вы? Должны ли депутаты и чиновники ездить на дорогих машинах? Да, должны. 637-65-19. Нет, не должны. 637-65-18. Код Москвы 495. Ну и присылайте ваши сообщения с ответами на этот вопрос на WhatsApp и Webber. Плюс 7 967 200 ровно 702 Ну, а комсомолка решила все-таки разобраться. Может, депутат, э, депутата Максимова просто неправильно поняли? Мы позвонили Напрямую самому депутату и спросили, что же он имел в виду, выступая против законопроекта о стоимости машин.
5: Законом все уже все в точке расставлены. Определены как раз и порог цены, и все на свете. Зачем снова бы вытаскивался этот вопрос, совершенно непонятно. Наша позиция фракции, моя личная, она совершенно четкая. Нельзя использовать. Такие чувствительные темы для того, чтобы заигрывать с избирателями. Вот основная мысль была моего выступления. Значит, тогда, когда я приезжаю в регион, я при- передвигаюсь на своей личной машине, которую, значит, Госдума арендует, берет у меня. Ну, так сказать, для меня арендует администрация области. Да, я в Москве, я передвигаюсь на машине, которая выделяет, как и всем депутатам, по заказу персонального транспорта у меня нет ни там, ни здесь. Когда вот богатство выставляется на показ, это неприемлемо. Но это не предмет для того, чтобы по каждому случаю частному принимать государственный закон и гордиться, и призывать к этому.
0: Ну вот видите, оказывается, это просто популизм с точки зрения депутата Максимова. Ну а вот, что думают наши радиослушатели. За свой счет пусть ездят хоть на золотых машинах. А за счет народа дудки, пишут наши радиослушатели. Нет, не должны чиновники ездить на дорогих машинах. Вот таких сообщений сразу несколько. Далее, право чиновников получать зарплату по месту своей основной работы и э, месту э, баллотировки. Они из госбюджета. Вот такой комментарий. Далее, у чиновников огромная зарплата, пусть покупают автомобили за свой счет. Ну и давайте мы сейчас посмотрим, каковы же итоги голосования. Но несложно было догадаться о результатах этого голосования. Мы спрашивали, должны ли чиновники, по вашему мнению, ездить на дорогих автомобилях. И 93% наших радиослушателей ответили, что, конечно, нет, не должны. Но, в общем, после жаркой дискуссии, которая как раз и была посвящена этой теме, обсуждению законопроекта, предлагающего запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей, так вот после этой дискуссии народные избранники большинством голосов отклонили этот законопроект. Вчера страна попрощалась с певицей Юлии Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днем только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица. Все это вызвало очень бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Подробности в нашем сюжете.
3: Реплика
4: Пока вся страна прощалась с певицей Юлией Началовой, журналист Александр Невзоров на радио «Эхо Москвы» возмутился и высказал следующее.
3: Но ну, мы видим, что страна опять превратилась в такой дурной драм-кружок. В этом месяце умирали нобелевские лауреаты, хирурги. Он Малашенко похоронили. Ну, честно говоря, дипломированных котов в фенологических клубах хоронят и топышнее, чем похоронили Малашенко. Мне вообще нет никакого дела до началовой. Но из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие и возникли как бы мысли, а достаточно ли вообще комфортабельный мавзолей и вообще достоин ли он ее, да. Потому что там понятное дело, что мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место оно занимает, теперь мы знаем, чье. Я просто не понимаю, с чем связана медийная истерика.
4: Колумнист «Комсомольской правды» Денис Корсаков решил объяснить известному журналисту, от чего такой ажиотаж. Конечно, Александр Невзоров — гениальный, поцелованный чертом провокатор, но, похоже, он недоумевает совершенно искренне. Ум жильца вершин занимают иные материи. Он не может понять, почему шестой день все СМИ голосят про какую-то началову. Если бы он знал, что вечером в воскресенье на сайте kp.ru из 20 самых популярных материалов 19 были именно про нее, изумился бы еще больше. Не только пишут, а ведь еще и читают. Да, за последние недели умерли физик, получивший Нобелевскую премию, 88 лет, всенародно любимый актер, 96 лет и выдающийся режиссер, классик советского кинематографа, 93 года. Это очень грустно, но это не нарушает естественного хода вещей. Рождение, молодость, зрелость, старость, глубокая старость, смерть. История Кирилла Толмац Децла и Юлии Началовой, еще как его нарушают. Обе эти трагедии были как гром среди ясного неба. Молодые и с виду совершенно здоровые люди умерли очень быстро, Децл и вовсе мгновенно. Даже к смерти Жанны Фриски как-то можно было психологически подготовиться. Ее смерть не была скоропостижной, за ее болезнью много месяцев наблюдала вся страна, а тут абсолютно ничего не предвещало. Некоторые сейчас говорят, а вы помните хоть один ее хит, кроме этого, а
0: мне казалось
4: И правда, не все смогли сходу вспомнить, но фамилию и внешность знала более или менее вся аудитория Первого канала и «Россия-1». Конечно, ее коллеги от Аллы Пугачевой до Сергея Лазарева, от Григория Лепса до Кристины Арбакайте, ошарашенные и раздавленные новостью, умножили печаль своими постами в соцсетях и совершенно искренними соболезнованиями. В конце концов, для них она была еще и хорошей знакомой, с которой они много раз пересекались на сборной концертах. Конечно, в широких народных массах она была популярнее Кирилла Толмацкого, и именно поэтому на прощании с ним собралось несколько сотен тихих человек, а на прощании с ней было пол Москвы. Но вернемся к Невзорову. Вот что он сказал в интервью уже «Комсомольской правде» о внимании общественности к смерти певицы.
8: Я вообще, честно говоря, не понимаю, что мы обсуждаем. Перевозбудились все, да, кто первый добежит и обольет слезами могилу. Но если бы это было действительно делом их личных чувств, то, вероятно, они стремились бы эту могилу обливать не в кадре и не публично. Потому что публично все, что происходит, мы знаем, что это всего-навсего торговля словами и фейсами, не имеющая ничего общего. С теми чувствами и с подлинной печалью, с подлинной скорбью, которая, да, действительно, вполне может быть и людей, я абсолютно не исключаю, что кому-то какая-то певица может быть вполне дорогая и интересная.
4: Началова была красивой женщиной. Многим она казалась еще моложе, чем на самом деле, потому что ассоциировалась с утренней звездой, где появилась совсем девчонкой. Не очень везло с мужчинами, но тут уж любая простая русская баба ее пожалеет. И это прекрасно известно, что в разводах никогда не бывает виновата женщина. Зато Юлия родила прекрасную дочку. Родила бы еще. Годы позволяли. Невротики, люди с повышенной тревожностью достаточно хорошо знают, что смерть всегда рядом. У них сломан механизм выталкивания плохих мыслей. У здоровых людей он тоже иногда ломается, когда они залезают в компьютер, открывают новостной сайт и вдруг без малейшего предупреждения видят слова умер децел или Умерла Юлия Началова. И это производит на них сильное впечатление. Александр Глебович.
0: В студии Ириана я продолжаю знакомить вас с самым важным и интересным, что произошло сегодня. Кремль недоволен заявлением Дональда Трампа о голландских высотах. Американский президент вчера написал в своем твиттере, что пришло время согласиться с тем, что голландскими высотами владеет Израиль. За эти слова его поблагодарил премьер Израиля Беньями Таньяху. Между тем, до 1967 года эта территория принадлежала Сирии, пока туда не пришла израильская армия. Спор продолжался несколько лет, но сейчас на Голанах стоит. Миротворцы ООН. Новый спор может расшатать и без того нестабильную обстановку в регионе, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Безусловно, подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае, сама по себе такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного регулирования, скорее наоборот. Конечно, пока это только некий призыв. Будем надеяться, что призывом это и останется».
0: Евросоюз по-прежнему отказывается признать голландские высоты частью Израиля, несмотря на намерение США признать суверенитет Израиля над этими территориями, заявила представитель дипслужбы службы ЕС Майя Касьянчич. В том же ключе высказался и официальный Дамаск. США ведут себя безответственно и высокомерно, что угрожает меру и стабильности, заявили в МИДе Сирии. Это подтверждают и эксперты. Мы позвонили Борису Долгову, сотруднику Института Востоковедения РАН, и вот что он сказал.
6: Властки высоты считаются ООН оккупированной Израилем территорией Сирии, но признаются территорией Сирии. Вот сейчас это уже не то, что ставится под вопрос Соединенными Штатами, но признаются Соединенными Штатами территории Израиля. Чем это может грозить региону? Ну, безусловно, это обострение ситуации в регионе, но уже известно, что против этого заявления и всего с осуждением выступило, естественно, сирийское правительство, и Иран, и Турция. Возможно, ряд других арабских стран выступят, арабо-мусульманских стран выступят вот с таким осуждением. Но для Израиля это успех, безусловно, успех его политики, сближение с администрацией Трампа, что мы наблюдаем в вот последнее время, и успех лично Нетаньяху,
5: Дня.
0: На чемпионате мира по фигурному катанию сегодня завершили соревнования среди одиночниц, которые выиграла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее принципиальная соперница Евгения Медведева довольствовалась бронзой. Пьедестал снова наш. За соревнованиями следил спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. Он с нами на связи. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Что тебя лично больше всего впечатлило в выступлении Алины Загитовой?
9: Ну, знаешь, на самом деле у Загитовой же был очень-очень сложный сезон, после того, как она на Олимпиаде выиграла в 2018 году, у нее такой наступил очень сложный период, организм взрослеет, организм растет. Организм перестраивается И нарушается техника прыжков И из-за этого у Алины очень Достаточно много провальных выступлений И тут на чемпионате мира На самом важном старте сезона Она собирается и выигрывает Выносит буквально всех Потому что там Преимущество у нее было колоссальное над всеми соперницами, и над Медведевой, и над Турсенбаевой, и над Японками, что самое главное. И, в общем, молодец Алина, собралась в нужный момент, и это действительно большая спортсменка.
0: Андрей, на твой взгляд, все-таки в этот раз на чемпионате мира удалось увидеть дуэль Медведевой и Загитовой, или Загитова была безусловным лидером? Мне кажется, что сейчас вот именно
9: на этом чемпионате мира не не имело
0: смысла говорить о дуэли. Они не соревновались
9: друг с другом, они соревновались сами с собой. И вот и что сделала Загитова, да, она победила саму себя и стала чемпионкой. И Медведева примерно сделала то же самое, потому что, честно говоря, в нее-то мало кто верил, что она будет на пьедестале. Потому что, ну, у Медведева еще хуже сезон. Все из рук валилось. Все было совсем плохо. На чемпионат мира на этот она вообще попала в самый-самый последний момент. И тут тоже собирается, и бронза для нее возможно даже и подороже, чем золото для Загитовой.
0: Ну, а на твой взгляд, как проявила себя э, Софья Самодурова? Она заняла восьмое место, это еще одна представительница нашей страны.
9: В общем, неплохо, неплохо. Все сделала то, что ей надо. Это ее первый взрослый сезон. Ну, девчонка молодец, но надо усложнять программу, что если ты хочешь выигрывать э, большие турниры, если ты хочешь выигрывать э, медали чемпионата мира, а
0: тем более олимпи- олимпийские медали, надо усложнять программу. Как представительница Казахстана Элизабет Турсенбаева, которая стала второй и а, стала первой фигуристкой в истории, кому дался четверной Сальхов на взрослых соревнованиях? Да, действительно. Но э,
9: надо заметить, что э, Элизабет или Лиза, как ее у нас зовут, она тоже ученица этой Тутберидзе. Это вот э... Та самая новая волна, которую, опять же, все ждут. И на следующий год появятся еще новые ученицы у беридзе. Те девчонки, которые сейчас на юношеских соревнованиях всех выносят. И вот это пока вот такая первая ласточка, которая показала, каким будет фигурное катание в следующем сезоне.
0: Спасибо огромное. И спортивный обозреватель комсомольской правды Андрей Вдовин был с нами на связи.